1: Oye, ya sé que molesta bastante que te interrumpan de esta manera el audio, pero necesitamos tu ayuda. Si eres suscriptor de Casi No Lo Cuento o simplemente nos escuchas de vez en cuando y te gusta lo que hacemos, participa en nuestra encuesta a través del enlace que te dejo en la descripción de este programa. Sé que puede sonar un poco peñazo, pero es solo una pregunta y nos ayudaría mucho a tomar decisiones en el futuro. Y bueno, creo que eso era todo, así que os dejo con la intro del programa
0: people are afraid that when they die they're going to be locked up in a dark room forever and they sort of undergo that but one of the most interesting things in the world this is a yoga this is a way of realization try and imagine what it will be like to go to sleep and never wake up señoras y señores Démosle una fuerte bienvenida al hombre que se fue, al hombre que se fue, eh, tuvo un romance con con una polaca y parece ser que tras mis llamadas, tras mis súplicas, ha decidido volver. ¿Qué tal Alberto, cómo estamos? ¿Qué pasa picha? ¿Cómo vuelve el tío?
1: Pues bien, sobre todo teniendo en cuenta de que según los teleoyentes o por lo que ellos deberían saber ahora mismo, yo nunca me he ido. Sí te has ido. Sí me he ido, pero he grabado un programa desde allí luego He grabado otro programa aquí Ya estando aquí, no sé si te acuerdas Ah, tú sabes qué es lo que pasa
0: Lo que ¿Qué? estás reflejando ahora mismo Tu ignorancia Es que no has escuchado el... Ese pequeño hijo que ha salido De casi no lo cuento Fruto de tu abandono En el que me dejaste sosiño Y decidí intentar independizarme Dar un golpe de estado Y grabar un Dani no lo cuento En el que yo contaba que me habías abandonado
1: no, no, sí, lo peor es que sí, esa parte sí que la he escuchado. O sea, el problema es que creo que tú no has escuchado el 39, es decir, el último programa nuestro. Ah, hostia, oh, no, pero sí es sé. Ese... Ah, es verdad.
0: <risa> claro, es, claro. Verdad, ¿es posible. O sea... <risa> <risa> es verdad, me he caído en esa. <risa> <risa> Hemos hecho Guay. aquí el Inception, ¿no? Hemos sí, hecho un sí, poco sí, el...
1: Bien. No, yo te estaba tomando el pelo a ti, ¿te acuerdas de ese episodio de Rick and Morty en el que hay una máquina que va planeando los planes sobre los planes, en plan... ¿Sabes cuál te digo? Ah, sí, Es decir, sí, sí, tal sí, y lo como lo yo tenía plan. planeado que sí, tú fueras sí, sí. a tal lado. No, pero como yo ya lo sabía, en vez de ir a tal lado, pues fui con un traje especial, ¿no? Pero, ¿sabes? Pues hemos hecho un poco de incertión, de, de desmontar planes tra- tras plan, tras plan, nos ha quedado un poquito mejor a nosotros que a ellos. Hombre, eh, No. Bajo ningún <ríe> ah, no, y estaba pensando
0: en la, en la, última de este hombre, de, de Nolan, puede ser. Sí, sí. Que sí era sí. muy confusa. De viajes al futuro. ¿Y al pasado? ¿Sabes cuál te digo? Eh... FENET, TORET.
1: Ah, no la he visto. ¿Está bien? F-Fernet. me han Franchenet. hablado más de ella
0: <ríe> Nunca la llegué a ver, pero la tengo pendiente.
1: Ah, bueno. Entonces estás haciendo referencia incluso de películas que no has visto ya, Dani. Completamente. <ríe> de <vacileo>. es <ríe> de vacileo
0: por el es, parque. Es maravilloso. Y bueno, ¿y tú qué estabas haciendo por aquí? Tío, pues he estado muy tranquilito. Eh, ...intenté ir a mi casa por navidades... ...pero con el tema de COVID lo mejor era no moverse... ...así que la pasé fuera... ...bueno, la pasé fuera, la pasé en el sitio en el que resido actualmente... ...y no, pero muy guay... ...tengo aquí gente, así que la he disfrutado con ellos... ...con mi otra familia... ...y tío, eso, y que grabé un programita... ...y ahora mismo, o sea, porque al final... ...tenía pensado grabar una cosa... ...pero por la situación en la que estoy vital... ...en la que no sé muy bien qué hacer con mi vida... ...decidí como... ...en plan, borrar todo lo que llevaba hecho ponerme delante del micro improvisado y que saliera lo que tenía que salir. Y se lo he pasado a otros compañeros que estaban en una situación parecida a mí y, tío, les ha encantado, loco, qué guay. Como tú y yo tampoco solemos, al final tú y yo grabamos y lo subimos y y con quien los compartimos es con nuestros queridos e e íntimos teleoyentes. Pero no estoy acostumbrado a compartirlo con mi círculo. Y en este caso, como era un tema que nos tocaba a todos, lo decidí compartir... Y es la primera vez que manda un feedback, ¿sabes? Que recibe un feedback positivo de alguien cercano, porque es la primera vez que lo compartió. Y qué guay, tío. Me ha gustado mucho, la verdad. Eh,
1: Dani, ¿en algún momento de este
0: programa vas a parar de hacerte publicidad? <risa> que tenía ganas de hablarlo. Es que, ¿sabes qué he pensado? Que si hablamos de estas cosas, como que le añadimos es como una, un argumento, ¿sabes? Histórico al programa. Y así animamos a los teleoyentes a que para entendernos, nos escuchen los otros. Pero todos. eso lo
1: hablamos tú y yo una vez. Eh, se supone que
0: si no lo cuento, no tiene continuidad. ¿O sí? No. Casi o sea, no lo cuento, lo que no tiene es... Eh, coherencia. Unas, claro, exactamente. Por eso es perfectamente coherente con nuestra incoherencia hacer algo que dijimos que no íbamos a hacer.
1: Ah, te veo,
0: te eh. veo. Veo por dónde eh. va veo por dónde va
1: Vale, vale, eso sí me gusta. Bueno, aprovechamos para recomendar a nuestros queridos teleoyentes que se acerquen por el audio, ¿no? Que subimos, que se llama... Ahora no me acuerdo, ¿qué nombre le pusiste?
0: Eh, No, Dani, no lo cuento. Y el puente... Un restaurante en el puente.
1: Un restaurante en el
0: puente, de todas formas, pues bueno, eh, os aparecerá
1: entre los audios que hemos subido a la plataforma, pues el último es este este programa en solitario de Dani que es como una especie de golpe de estado y también aprovechamos el momento este de publicidad que ha iniciado Dani de absolutamente nada eh, (risa) para bueno para recordaros que agradecemos muchísimo vuestros comentarios y tal y os animamos de hecho a a comentar Eh, yo siempre selecciono, me gusta seleccionar comentarios al azar un poqu- de los poquillos que tenemos, no pero bueno por eso os animamos a participar eh, en las últimas semanas no y, y bueno a mí el que más gracias me hace de todos los comentarios que hemos tenido últimamente hombre, agradecemos todos, no pero el que nos puso menudas tragaderas ese ese para mí me...
0: menudas tragaderas nos pusieron sí, sí hay un, hay un, hay, hay un comentario que solo
1: menudas tragaderas <risa> o sea, que entiendo no, no. que está haciendo despectivo, ¿no? Pero, pero me sí, gusta tanto... Sí. sí, sí, sí. Pero me gusta tanto el término tragaderas. O sea, nos está llamando tragaderas. O sea, nos haber llamado tragaderas. Rodón, pero... ¿Qué?
0: ¿Sabes qué significa? O sea, yo no sé qué carajo, a qué se refiere. Mm, sé que es ofensivo, es que no. sé que debería ofenderme. Pero no sé muy bien... ¿Sabes? En, en plan, t- ofenderme, pero ¿qué tipo de ofensa tengo que...? Sentir. Entiendo
1: que esa que. No sé, eh, como un insulto estilo
0: maricón o algo, no sé. No, no creo que tenga nada que ver. Tragadera ¿no? de tragar, ¿no? Bueno, ya. Pero ya, yo qué sé, tragar una vera. ¿Qué coño será una vera? O sea, encima de tragaderas incultos. Ha salido o sea, de... con la suya. M- Mola <ríe> Molaría
1: que en este programa que nos estuviera escuchando... A porque, claro, vuelvo a comentar. Pues por algún motivo le gusta, le gusta escucharlo, ¿no? Menuda estragadera, menudo su normal. ¿no? En todos los programas un comentario de, de eso. Bueno, pues no, pues os animamos a participar y, y os tendremos a, eh, informados de todo aquello que hagamos nuevo, ¿no? Porque nuestra intención es subirlo también dejarlo eh, por la comunidad, informarlo de alguna manera, o informarlo directamente en los programas, ¿no? De todas las cosillas que vamos haciendo. De momento estamos un poco calibrando el tema del programa, aunque realmente hemos tenido un periodo de mucha actividad ahora eh, en, en vacaciones, ¿no? Nos gustaría ciertas cosas que tenemos ahí pendientes, darle un poco de, de vuelo, eh, ponerlas a volar por fin. Y, y en eso vamos a estar. Pero bueno, tampoco, tampoco vamos a hacer tanto meta podcasting.
0: No, pero sí es verdad que tanto tú como yo tenemos una vida y al final el tema de podcast ¿Sí? nos ocupa un tiempo. <ríe> nos ocupa tiempo y requiere un esfuerzo para nosotros el hecho de organizarnos. Y a mí me motivaría muchísimo ver más corazoncito también en nuestros podcast. Porque va muy bien de escucha, estamos súper contentos. Eh, y al final, bueno, lo hacemos porque nos gusta y demás, pero tío, siempre motiva ver que os gusta, ¿sabes? Y nos gustaría saberlo y qué mejor forma de hacernoslo llegar que o, corazoncitos o comentarios y bueno venga ahora sí acabamos el meta podcast
1: <risa> bueno pues vale ahí lo tenéis eh, yo más que los me gusta a mí me gusta ver los comentarios ¿eh? o sea yo prefiero los comentarios los me gusta y si los podéis com- compartir pues bueno eso ya eso ya es eso ya, es, eso, ya es, eso ya es crema porque además que lo tenéis en todos lados pero bueno ya está eh, se acabó ahí el momento de meta podcasting
0: Dani qué nos venga. trae hoy... Eh, pues lo que traigo hoy es muchas ganas de escuchar el tema que tú traes, Picha. <risa> bien, bien, bien. Bien redireccionado.
1: La verdad es que eh, traigo un tema que en la escala de casi no lo cuento puede estar... Voy a intentar hacerlo breve, ¿eh? Porque yo creo que ya los programas de hora y pico tal, eh, yo creo que, que deberíamos ir de alguna manera restringiéndolo, ¿no? Pero... Sí es cierto que el programa que que traigo hoy, o por lo menos la temática que traigo hoy, no traigo muy eh, estructurado por dónde va a resbalar todo esto, pero pero sí que es un tema que quería traer de actualidad, pues yo creo que es importante y que yo creo que está, eh, tiene que estar en el top de casi no lo cuento. Es decir, tiene que estar junto con el tema que casi tocamos pero no del tema trans ahí, ahí, ¿eh? o sea, tiene que estar en peligrosidad eh, va a haber comentario de tragaderas, seguro <risa> bueno, pues vale qué se le va a hacer vale, eh, yo no sé si, eh, bueno eh, muchos de vosotros habéis estado un poco puesto con la, con la actualidad ¿no? Con, con todo lo que ha pasado en las últimas semanas, porque es verdad que 2022 para mí ha empezado para mí ha empezado incluso lento en comparación por cómo había empezado el 2021 que comenzó con un asalto a ya hicimos un poco el recorrido ¿no? del año un asalto a la Casa Blanca una, unas barbaridades históricas ¿no? Pero bueno, aún así aquí en España sí es verdad que han pasado algunas cosillas, ¿no? Y este al final es un poco de actualidad y tenía que terminar llegando de alguna manera u otra. Y y bueno, el tema que que nos ocupa en el día de hoy es el tema relacionado con todo el asunto que se ha destapado, aunque lo vamos a orientar desde una perspectiva un poco más individual, una perspectiva, perdón, una perspectiva un poco más general, no, centrada no tanto en este caso en concreto, pero un poco más eh, desde una perspectiva, podríamos decirlo también psicológica y tal, que es el tema de la eh, situación que se ha derivado del caso de Energía 1994 y todo lo que ha estado pasando estos días Dani me mira con cara de asombro porque claro, él está viviendo ahora mismo en Portugal y tal pero bueno, todo lo que ha pasado con el tema de eh, y que a día de hoy se sigue destapando ¿no? de hecho, hoy justo día que grabamos sigue habiendo cosillas al respecto del tema de los adultos con atracción por menores
0: uy la madre que te parió Vaya huevazos gordo con el, tra- con el tema que traes. Vaya huevazos, vaya... Oh, Bruno, dale, dale. Y tengo una... O sea, estaba so- estoy sorprendido por el tema y doblemente sorprendido porque quizás eh, Kina, o sea, tu perrita, te ha podido quitar el móvil porque me ha llegado un mensaje mientras no te hablaba. Desde, desde el WhatsApp tuyo.
1: No, te lo envío yo, te lo envío. Ah, de. Una forma pues cuando mágica. tú me digas lo leo, ¿eh? O sea, no eh, sé cuál es sí, el protocolo. Eh... No, no, tú lo puedes ir leyendo ya porque yeah. mientras yo voy explicando un poco que la, cuál es la situación que nos ha llevado a este momento, ¿no? Para que Dani tenga un tiempo y, y se ponga un poco al día con la situación. Le he pasado dos o tres memes simplemente para que se haga una idea de las cosas que se han filtrado. ¿no? Eh, un influencer eh, medianamente conocido, tampoco diría yo que lo conoce mucha gente, pues a mí ni me sonaba, de bebidas energéticas, otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que haya eh, influencers... Eh, Creadores de contenido de bebidas energéticas, de latas de bebidas energéticas, eh, pues eh, se ha visto en el ojo del huracán porque por Twitter se han desvelado una serie de conversaciones eh, relacionadas principalmente con con, con contenido sexual o explícito eh, con menores. Eh, esto era, eh, las conversaciones pues las podéis buscar por internet, no están ahí disponibles, pero básicamente es un chaval que se le nota. Vamos, eso también lo podríamos discutir, ¿no? después eh, pasaré una foto a Dani también para verlo, pero yo creo, porque por lo que he escuchado y he visto de él hasta ahora, que tiene algún tipo de trastorno psicológico. Y, bueno, dice que se siente muy a gusto con las niñas de 13, 14, 15 años. Y, bueno, le escribe conversaciones o han salido a la luz conversaciones las cuales le dice, oye, pero pasame una foto, venga, olvidona, venga, guapa... ¿Lo de olvidona es de... Sí, sí, de sí, sí. De ahí. No, sí. No, sí, 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 Lo de olvidona es de, olvidona, venga, pásame una foto, no sé qué, tal... Y se han generado una serie de memes alrededor, ¿no? el chaval la ha pasado fatal en sentido la, la ha pasado fatal y encima eh, lo peor que ha hecho es que para limpiar su imagen o para justificar un poco toda la situación todo lo que se ha visto envuelto alrededor y tal eh, ha decidido por algún motivo que, que todavía no, no entiendo muy bien eh, aclararse con una entrevista eh, con Dallas es decir la forma de dar explicación ha sido una entrevista con Dallas que para el que no lo conozca es un youtuber que también, pues bueno, ha tenido problemas relacionados con este estilo, ¿no? Le denunciaron por, por, por cosas de esta de esta índole y, bueno, él le hace una entrevista en la que supuestamente, por lo que se ve durante la entrevista, dura una hora y media, ¿vale? Pero mm, supuestamente parece que como que este youtuber, Dallas le ha dicho, oye, pues yo te voy a ayudar con tu situación, no te preocupes, tal... Y, sorpresa, no le ha ayudado sino que le haces preguntas bastante rigurosas y bueno, yo en esa entrevista es cuando me he dado cuenta de que el chaval no podía estar bien desde un punto de vista psicológico bajo ningún punto por las cosas que dice, la forma de hablar, eh, eh, digamos que en su conjunto da mucho a dilu- dilucidar que, que bueno, que ahí hay algún tipo de, de problema psicológico de índole tal, ¿no? Eh, Después de esto que ha pasado, pues, obviamente, Dalas ha subido el el vídeo a a YouTube y tal, y y lo que le ha venido es mucho peor, pues, claro, ya ahí reconoce directamente muchas cosas en ese vídeo... Eh, no reconoce que haya contacto sexual con ninguna, pero como que dice que no se da cuenta de que él le esté haciendo nada malo por hablarle una menor de 13 años, que ha salido corriendo de él cuando se le ha acercado a pedirle una foto en un evento. Ese tipo de, de cosas es un poco lo que, lo que sucede. O sea, te tienes que reír porque, porque se nota que es que no hay... No hay fondo, ¿no? Como decía un periodista que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Donde no hay mata, no hay patata. Es decir, hay cosas que son muy eh, difíciles de ver, ¿no? Y bueno, en esa situación estamos ahora mismo, ¿no? El chaval ha subido vídeos llorando, de oye, mira lo que ha pasado y tal. Y yo creo realmente que muchas de las cosas que ha hecho, ¿no? Están tipificadas como como delitos y delitos graves. Porque, es decir... eh, Muchas de las cosas que, que infiere pues están complicadas. Y luego, a día de hoy, incluso ha salido más contenido de este de youtubers, con otro youtuber que se llama Didac, Rebot, eh, que es un youtuber que se dedica a hacer bromas
0: en YouTube. Eh, es uno de los más conocidos. hace bromas. Vale, vale, espérate, espérate. Uy, estaba petando. Espérate, hostia que yo pensaba que todo esto estabas contando lo de Didac, Didac Ribot no, el youtuber original que ha tenido todo el mamoneo ¿quién era? ¿cómo se llamaba? Energía 1994 o sea, ya. vale, y ahora lo de vale. Didac Ribot vale, sigue, sigue y ahora lo
1: de Didac que ha salido justo hoy eh, y es un youtuber este sí, mucho más conocido no a nivel España en general y bueno, lo que ha pasado con este hombre que también han salido conversaciones suyas con una menor de 15 años en eh, la cual, bueno, las conversaciones son muy largas y están subidas y ya decimos que lo tenéis todo como referencia, ¿no? Eh, a la energía, por ejemplo, una de las cosas que le afectó también en su momento era una serie de vídeos en los que él decía a mí me gustan las chavalas de 18 años, pero que parezcan mucho menores. Algo más o menos <risa> Sí, sí, es difícil. Es difícil defenderlo. Sí, sí.
0: Es que yo no sé hasta qué punto esto no es cachondeo. Que <risa> Pero a me esto llevo desde que has empezado. El caso pensando. es que el,
1: el tío, en la entrevista con Dallas, que es en la que se va a defender, suelta fr- frases como, la edad es un número. ¿Pero qué edad tiene el chaval? El chaval tiene unos 27 años. Suelta frases del estilo, la edad es un número, o... Eh, no importa o... No, no, importa no, me me te... <risa> te... no importa tanto porque de verdad... No importa la... tanto porque de verdad la chica parecía más madura que su edad. Y esto lo repite constantemente. Cuando le dicen, oye, pero a una chavala de 30 años, ¿por qué le pregunta si estaría con un chaval de 25? Esto es conversación hace dos años, ¿vale? Eh, ¿Por qué le pregunta si estaría con un chaval de 25 y tal? Y él dice, no, no, porque te lo juro, parecía más madura, sabía que tenía 13, pero madura, más madura que yo sería. Claro, eh, nos estamos entendiendo, ¿no? Es muy difícil, sí, 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 es eh, sí. muy difícil, yo creo que los teleoyentes me están entendiendo perfectamente, pero bueno, son ese tipo de comentarios que son incluso, eh, lo comenta el propio Dallas en su vídeo, ¿no? Son incluso memes, es decir, son... son comentarios que, que bueno, parecen de broma, ¿no? Pero él lo dice muy serio en el vídeo y la verdad es que el vídeo no te desperdicio, es hora y media, pero te lo, te lo bebes, te lo bebes como una película de Michael Bay. Eh, ¿A qué A viene ver, todo esto?
0: Sí. Bueno, no para termina y después te después suelto yo todo el mar de dudas que tengo y te ahogo. <risa> Porque te voy a ahogar,
1: <ríe> porque son muchas dudas. Bueno, simplemente era. Eh, me, quería nombrar los casos estos, ¿no? Quería llamar sobre todo la atención con respecto al tema psicológico, ¿no? Pues la entrevista termina de Dallas, ¿no? Que no es un youtuber de mi devoción, bajo ninguno de los conceptos existibles ni. ni, ni por haber. Y bueno, termina diciendo Dallas, oye busca ayuda debería buscar ayuda psicológica y tal y él se niega y él dice oye a mí nunca me han hecho pruebas ni nada y no sé me parece muy extraño y quería debatir un poco cómo de frecuente o cómo de eh, lícito o normal es que eh, estén pasando este tipo de cosas o sea lo, lo que pasa con Dita también, que, que es el otro youtuber que, que ha salido justo hoy el caso, no parece que está viendo como, como un gate grande de, de este tipo de casos, es decir, está viendo como una una lluvión, ¿no? como cuando pasó el Me Too, digamos, en Estados Unidos, que de repente salen muchos casos porque mucha gente tenía las capturas guardadas o han empezado a hacer eh, capturas de las conversaciones y tal, y yo... Eh, bueno por una parte quería atender a la parte psicológica porque realmente no tenemos forma de detectar a este tipo de persona con este tipo de tendencias en estos momentos eh, y luego también atender un poco a lo que es la incidencia de este tipo de trastorno ¿no? que yo creo que, que es algo también que deberíamos plantearnos muy seriamente es decir ¿Cómo de habituales los círculos en los cuales se mueven estos YouTubers? ¿no? Que es algo que también se planteó cuando eh, a, hablamos de Hollywood ¿no? con el tema del Me Too. Es decir, ¿cómo de habituales este tipo de abusos y este tipo de aproximación a menores dentro del círculo que estamos hablando de YouTubers y streamers? Porque eh, no estamos hablando de que sea
0: un caso, digamos, muy esporádico y es tal. Que el público mayoritario que tendrán son menores. O sea, obviamente también tienen público mayores de edad, etc. Pero yo creo que si tú haces números en porcentaje.
1: Claro, pero por eso te digo, el, el chico este de energía 1994 salió hace poco en el Rewind eh, Spain hispano de de, de, de vídeo, es decir, estaba ahí en el mismo grupo el resto de los youtubers o esto no significa nada con respecto al resto de los youtubers, ¿no? Pero ahora sale el caso de Dida, que sí es más conocido, ¿no? Y se ve este tipo de conversaciones que se repiten. Hemos sabido que había casos parecidos a este ya Dala fue un, un caso muy llamativo en su momento, ¿no? Es decir, como de habituales que pasen este tipo de cosas, lo que pasa yo creo que luego hay gente más o menos inteligente por decirlo de alguna manera para borrar o dejar atrás la pista pero que bueno me llama la atención ¿no? y creía que era algo que podíamos comentar el hecho de cómo este tipo de perfiles de alguna manera eh, no tiene ningún tipo de control, ningún tipo de seguimiento es decir, este tipo de casos han visto ahora a la luz porque otro youtuber eh, eh, ha recibido todo el tema este de las capturas, ha conseguido el tema de las capturas y lo ha puesto en conocimiento y lo han puesto de, en tal. Pero estoy seguro de que ni la mayoría de los padres de estas de esta jóvenes que, que han pasado por ahí y tal sabían de todo esto hasta, hasta hasta bueno, hasta en este momento no que se ha hecho de vertiente público. ¿no? Entonces, ¿cómo controlar un mundo en el cual las redes sociales están favoreciendo que se, que se pase por alto algo tan tan fuerte como, como puede ser el tema de la, de, la, de, la, de la del contenido sexual de menores.
0: Eh, hostia, a ver. <risa> es que de primera me suena a broma, loco. De primera me suena a broma de mal gusto. En plan, no broma tuya, sino broma de los creadores de, de contenido. Rollo, de mal gusto. Sobre todo por el Dida Ribot. El Dida Ribot, yo lo he visto en algunos otros vídeos, y te ríe porque son bromas, en plan, y el chaval hace muy bien las putas bromas. O sea, es que te convence, o sea, ¿te crees la broma que está haciendo?
1: ¿Y eso que que ver. Entonces,
0: que yo veo el pantallazo que tú me has pasado, y lo primero que me, es que me viene a la cabeza es, vaya broma de mal gusto que está haciendo el hijo de puta este. Porque es la típica broma que podría, bueno, típica broma no, pero saben en plan, no sé, que puede que no, que obviamente puede que no sea broma. Pero es que me ha impactado, no me lo esperaba, loco. <risa> es que al final eh, es un. Es un debate que no me apetece una puta mierda sacar. Porque al final yo consumo creadores de contenido. Y es que nunca había pensado en eso. Al final. ¿Sabes? Nunca había pensado. Es como los lo, eh, cantantes, los artistas, etcétera, con el tema de pincharse a sus grupi, de tener relaciones sexuales con su, con su groupie, chicas o chicos. Obviamente, esta gente también tiene seguidores también puede ocasionar que tengan mucho fan o mucha fan, que busquen hablar con ellos, busquen contactar con ellos, y coño, que también le ofrezcan cosas, le ofrezcan relaciones sexuales. Y teniendo en cuenta el porcentaje que son menores, el porcentaje que son mayores, pues bueno, uno piensa, da por hecho, es que ni lo piensa, que puedan haber casos de casos así. Entonces, cuando tú cuando tú me lo comentas el caso, es como que... ¿Sabes? Choca, me ha chocado mucho, tío. Me ha chocado muchísimo. Qué fuerte.
1: La cosa es que lo que choca aquí es que estamos hablando de. al fin y al cabo, vamos, con 13 años, yo creo que hace un año era un niño. Eh, pues prácticamente adolescente. Desde una perspectiva que. que coño, que parece que no pero son vulnerables y hemos dejado un poco eso a la deriva con el tema de las redes sociales. Además, en un entorno en el que cada vez hay más influencers que, quiera o no, tienen mucho poder sobre los eh, jóvenes, ¿no? Porque eh, si yo quiero soy, soy una persona medianamente tímida y me gusta mucho tu contenido y tú encima tienes muchos seguidores y me dices, oye, pues te voy a poner en una publicación con mis seguidores para que te siga más gente, te siga más tal... Que al final es un poco la moneda de cambio social que hemos inventado en el siglo XXI, pero sin regulación ninguna. Es decir, la regulación dentro de los ámbitos, de lo eh, terrenal, dentro de lo, digamos, físico, si la tenemos más o menos clara, es decir, de que un adolescente, pues bueno, no te puede aparecer a las 3 de la mañana, o en principio, ¿no? No te puede aparecer a las 3 de la mañana, eh, bebida, eh, sin saber dónde ha estado, ni nada... Eh, porque es, si no, como padres también te la juegas, ¿no? Ahí estás llevando a cabo también una conducta ilegal desde el punto de vista de, de que, bueno, de que eres el responsable legal de ese, me, de ese menor, ¿no? Eh, y, y, y en cambio, por el lado de las redes sociales eh, hemos como normalizado mucho eh, con la llegada de los streaming y con la llegada del contenido prácticamente por cualquier vía, que los menores suban su foto a Instagram, que en fin de año veamos a Ivy en Twitch con tal. Eh, hemos dejado. Bueno, ¿Tú una... te
0: acuerdas, recuerdas? ¿Recuerdas? Hubo una época también que un creador, un youtuber, Wismichu, uh-huh. eh, eh, hacía los vídeos de. Ay, el chat, este. El chat Terra, no, el otro. Charlotte, puede ser? Sí. Y había muchas fototetas. Y era como una... Recuerdo una época de decir... En plan, sí, porque me envían muchas fototetas, las seguidoras, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Que al final es eso lo que tú dices, que el contenido sexual realmente ha estado ahí, pero se ha tomado de forma humorística, o al menos al, al, a la comunidad se presentó de forma humorística. Y también es que un poco llegó a mucho más.
1: Claro, pero, pero... No me acordaba lo, de
0: eso, hermano. No me acordaba de eso, es verdad.
1: Lo que me refiero es el contenido sexual siempre va a estar ahí. Es decir, un adolescente o un chaval de 13 años, 12 años, 10 años, puede coger internet, eh, pone una ventana de incógnito, que tampoco hace falta ser el genio en programación para abrirla, y buscar por Hub, buscar Time, buscar x eh, hamster, buscar petardas.com, ese ya no se utiliza. Eh,
0: buscar cualquiera de estas vale, Página, sí, no, sí. ¿tú? a ver
1: cuántas cuánta <ríe> <llegamos. ríe> No. sí, 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 busca cualquiera de estas si sí, la conocemos todos pues, cual, pues cualquier joven se puede meter ahí y buscar cualquier contenido ¿no? ilícito y tal pero una cosa es eso y otra cosa son las conductas sexuales es decir, una cosa es consumir contenido sexual, lo cual puede ser perjudicial para, la, para los jóvenes. De hecho, hay estudios que sí lo demuestran y que, y que bueno, hay voluntad de regular eso, hay voluntad de regular cómo, cómo accedemos al, al contenido en línea. Pero luego está el marco de las redes sociales, que se basan principalmente en la interacción. Y en la interacción hemos creado un vacío legal extraño en el cual un influencer de yo qué sé, de 29 años y 30.000 seguidores, o 50.000, o ya no sé ni cuánto tiene un influencer, eh, puede abrir chat con una joven de 13 años, pasar una foto polla, que la ve una vez, se borre y a otra cosa. Eh, de, ¿Me entiendes por dónde voy, no?
0: Sí, sí. es, sí, decir, sí. es
1: un... Además, es un marco perfecto para que ocurran estas cosas. Hace poco metió WhatsApp, por ejemplo, en lo de que puedas ver una foto solo una vez y luego se borre. Eh, mm-hmm. Es casi un marco ideal para que todo este tipo de contenido se, 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 bueno, se, se, se propicie ¿no? de esa manera y todo este tipo de interacciones se, se, se vayan por esos derroteros. Y ahí es donde me preocupo un poco. Es decir, si esto es algo que sale a la luz y simplemente sale a la luz porque esta gente son muy conocidos, que hay en el submundo de Instagram ahora mismo? Es decir, que hay con el 90? Vamos a, voy a ser hiperconservador. O sea, me voy a volver un hombre basado en el conservadurismo. En el una, 80% de las una jóvenes... Una lata de conserva. Base. Una lata de conserva. Soy una lata de conserva. <risa> vamos a decir que el 80% de las jóvenes tiene Instagram. Eso sí que es conserva, o sea, no es el 80 ni de broma en este país, pero Pero bueno, vamos a ser (ríe) hiper conservadores. En ese 80% de jóvenes, niños, niñas de 13, 14, eh, 12, 10 años que están en Instagram, eh, ¿ahí qué controla, qué filtro hay para ellos. ¿Me entiendes por dónde va el tema? O sea, no no quería tomar una dinámica en concreto ni estructurar mucho el contenido para poder debatirlo contigo, pero si de una forma tan sencilla estos casos múltiples de este chaval, que el chaval que digo yo, eh, lo vas a buscar, lo puedes buscar si quieres en el móvil, si lo tienes al lado y tal, Energía, no Energía, sino Energía 1994, Ese chaval, en cuanto visualizas un poco, en cuanto te te ves dos o tres vídeos de él y en cuanto te pones un poco al día con el contenido suyo, ves ves tres cosas, básicamente, de lo que habla y de tal, eh, ya te das cuenta que ahí hay un problema, ¿no? Pero este este chico ha conseguido durante muchos años hacer esto en muchas ocasiones y solo han salido como seis casos. Pero solo han salido seis casos de cuántos serán. Es decir, cuántos... Casos habrá en esta persona, pero ya no solo en eso. Esta persona se ha hecho medianamente famosa, había una serie de intereses, eso no lo dudo por ningún, vamos, por ningún, por ningún eh, momento Hemos, he, he dudado de que, bueno, sacar contenido de gente famosa pues te hace a ti también famoso. Entonces muchos influencers de otro estilo, otros influencers y tal, pues les gusta sacar este tipo de contenido adelante o simplemente personas semianónimas que quieren el reconocimiento del momento o algunas incluso por ayudar, ¿no? Pero siempre eh, con el tema de que, de que, bueno, de que son famosos, se entiende de que tienen más... Mmm, más eh, visibilidad y, por tanto, son más propensos a sufrir de este tipo de, de escarnio público ¿no? y de que se, le, se, le, se les busque el fallo, ¿no? que se llama. Pero, ¿cuánta gente habrá dentro de los diferentes círculos por los que se mueve esta gente? Incluso círculos por fuera, ya me da igual, ¿no? Círculos diferentes en los cuales se produce este tipo de conducta con menores. Es complicado ahora mismo... Eh, digamos, no defender de alguna manera que estos casos, pese a que sean muy graciosos, entre comillas. graciosos en el sentido de que eh, se prestan mucho a memes, a, a hacer eh, el shaming por, por las redes sociales, ¿no? a estas personas. es decir eh, insultarla, ponerla en el candelero, hacer que se disculpen y tal, pese, pese al espectáculo que se monta con todo este tipo de, de eventos, ¿no?, que, que es normal. Eh, yo creo que, que, que aparte deberíamos mirar también por una regulación de este tipo de, de circunstancias, de este tipo de conducta. Yo no sé cómo lo ves tú, ¿no?, pero es difícil... Eh, comprender, ¿no? como no se ha metido mano, o como no se ha eh, metido mano, nunca mejor dicho. como no se ha... <risa> no se ha... <risa> intervenido, ¿no? Eh, en una situación de, de todo campo.
0: A ver, estaba... A ver, mientras hablaba, he aprovechado que cuando me lo has dicho, y digo, mira, pues sí, lo voy a hacer. No me voy a meter a valorar el caso del chaval porque no tengo ni idea. Al final. Y creo que es bastante delicado como para meterme a valorarlo sin haberlo visto. Pero aún así no creo que haga falta. Saber, no me hace falta hablar del caso del chaval como para hablar del debate que tú has planteado, que me parece un debate muy interesante, muy jodidamente interesante, y que no me lo había planteado, loco. Y es tan estúpido el hecho de que es... que hay una desprotección ahí, que incluso me da un poco de coraje no haberme lo planteado. O sea es cierto que ahí existe una vulnerabilidad muy grande una vulnerabilidad jodidamente grande pero claro ¿cómo regulas eso eh, sin meterte en la privacidad de las personas? porque yo no quiero que la gente pueda revisar mis conversaciones y puedan revisar lo que yo hago o lo que yo mando o lo que yo dejo de mandar porque yo por ejemplo si sí que tengo mi, mi pareja y quiero hacer sexting, yo quiero poder mandar fotopollas a una persona de forma consensuada sin pensar que me lo están revisando ¿Sabes a qué me refiero? O sea que. El hecho de que haya fotos en WhatsApp ahora que se mandan y se borren, etcétera, eh, me parece, a mí a nivel personal, cuando lo di un uso responsable y un uso consensuado con otra persona, todo muy legal, todo muy bien, me parece guay. Pero claro, es verdad que, igual que son herramientas que a mí me permite disfrutar de eso, más tranquilo y relajado, de que no vaya a acabar mi rabo por cualquier lado. Es verdad que a personas así, a depredadores sexuales de esa calaña. También le está ofreciendo una vía súper... ¿Sabes? Como cuando surgieron en los 80 el tema de la de hacer autoestop. Que los putos locos, que sobre todo fue en Estados Unidos, cuando los, los asesinos en serie salieron por un tubo, pues tenían barra libre. Me no encanta... Sé si porque la metáfora, antes, no sé si te ha gustado la comparación. Antes de los 80 no había autoestop. ¿no? Nadie se le ocurrió
1: nunca llevar a
0: otra persona en un bueno, coche. Ver. Es verdad. No, pero sabía. bueno, pues quitando eso de un lado. Pero eso que se dan las condiciones, y es verdad que hace falta una regulación. O sea, esto creo que volveríamos un poco a algo que hemos hablado muchas veces en este programa. en, este, en Casi no lo cuento. Las redes sociales necesitan mucha una mucha más regulación, no, mejor regulación. Se nota que es que están en bradas. O sea, al final, si tú lo que, en pañales, mejor dicho. Las, las redes sociales son muy, muy, muy puto nuevas. Si nos pasa a nosotros, por ejemplo, en la psicología que nos damos cuenta que a la psicología le faltan todavía muchos años para sabe en plan para tener una consistencia y una coherencia interna entre todos nosotros y tenemos ciento y pico años imagínate las redes sociales que cuántos años tienen las redes sociales y las redes sociales no es es un boom que flipas o sea es una evoluciona todo a un exponente increíble
1: pero es que si hay forma o sea hay formas de controlar pero, hay for- pero son formas que van en contra del modelo de negocio de las redes sociales. Es decir, tú puedes poner que por fuerza para abrirte una red social tengas que verificar un DNI. Yo, por ejemplo, hace poco, eh, bueno, lo sabéis porque Dani ha subido su audio, guiño, guiño, eh, me he ido a Polonia y en Polonia me he tenido que abrir una tarjeta de crédito virtual y es una aplicación de teléfono que me he tenido que descargar y hacerme una cuenta y tal y obviamente he tenido que verificar mi identidad a través de un DNI ha tardado 15 minutos pero me lo ha aceptado ¿qué pasa? que las redes sociales en principio han hecho un lavado de cara que es el lavado de cara de, oye, no permitimos este tipo de contenido, como en Instagram, ¿no?, por ejemplo, que no permitimos que públicamente puedas ver este tipo de contenido, pero eso no es suficiente para que tú puedas permitir un libre acceso a cualquier persona que sea menor de 18 años de de esa manera. Yo no soy muy fan, eh, también lo digo, y te lo voy a poner ahora porque sé que me vas a saltar con eso. Yo no soy muy fan de las regulaciones muy estrictas, es decir, de ponerle barreras al campo a niveles de que, bueno, al final siempre vas a encontrar la forma de estafar o de saltar un cortafuegos. Cojo el DNI de mi padre, me lo hago yo, me cambio el nombre, subo la foto que quiero y ya está, ¿no? Pero sí que creo que igual que se regula de alguna manera que, por ejemplo, en Instagram ciertos contenidos no se puedan subir de forma pública porque se considera de carácter sexual o carácter erótico y muchas veces lo veo incluso más estúpido que el hecho de que no se controle una conversación en la cual se puede mandar contenido sexual más explícito y de forma más directa a la persona con la que estás hablando, ¿no? Y en el cual se mantiene una relación eh, sexual de forma telemática y que tiene un alto contenido, ¿no? De, de bueno de, de, de material que yo creo que no es apto para, para para menores no sobre todo para menores de ese nivel de estamos hablando de 10-13 años que bueno, que es que ni entre ellos se lo deberían de,
0: de, de pasar no de esa manera eh, no me gusta nada el hecho de que los, o sea yo creo que los menores también tienen derecho a acceder a redes sociales no me parece bien que tengan acceso únicamente con 18 años, no creo que haya que limitarles el acceso Ahora, ¿habría que hacer unas redes sociales únicamente para ellos y diferenciarla de las redes sociales para mayores de 18 años? Hermano, es que tampoco me parece que... Joder, es que me, me da coraje el hecho de que tengamos que limitar las interacciones mayores de edad, menores de edad, porque se pueden dar interacciones bonitas, y yo no te digo bonitas, o ¿sabes? Bonitas porque en plan, no sé, ¿sabes? En plan mentores, etcétera. No, etc. Me parece ridículo que haya que eh, parar eso. Prohibir cualquier tipo de interacción menor de edad, mayor de edad, porque haya enfermos mayores de edad que abusen de menores de edad a nivel sexual, ¿sabes?
1: Pero a ver, es que aquí seguimos un poco... ¿Sabes a, la a que dinam- me refiero? Sí, sí, pero aquí seguimos un poco la dinámica de... Oye... <risa> que aquí tengo mucho miedo de que malinterpreten,
0: loco. No. <risa> Hablando <risa> de otra cosa me da igual. No, pero... <risa> pero de hecho, <risa> Pero
1: aquí es que seguimos un poco la dinámica de... Oh, tío, es que puede... Mmm, o sea, ¿hasta qué punto merece la pena...? O sea, primero es que no sabemos mucho el tema de la incidencia, es decir, cuán, con cuánta asiduidad esto ocurre, ¿no? Pero en el caso de que ocurriera mucho, eh, nos compensa no poner ningún tipo de filtro a las redes sociales, es decir, que tú puedas enviar cualquier tipo de comentario eh, entre tú y Belloncé os podéis enviar bueno sí 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 eso le puedes responder una historia enviarle cualquier cosa y tal o sea o entre tú y un amigo tuyo de Cuenca os podéis enviar uh-huh. cualquier cosa y tal incluso si es contenido explícito y no pasa absolutamente nada no eh, nos compensa no poner ningún tipo de filtro a cambio del daño que se genera al menor cuando hay este tipo de conductas que pueden acabar en conductas de abuso ya en el espacio, digamos, real, fuera del espacio virtual de las redes sociales. Es decir, ¿compensa? Pues no sé si compensa, la verdad, porque es que no tenemos ese estudio de incidencia. Es decir, no sabemos cuánto de frecuente es esto y cuánto se da, y porque es un tema que siempre se lleva muy muy de forma ostracista hasta que sale algún caso de esto, ¿no? Y oye, hay que tener cuidado con los menores, pero no salen estadísticas a diario de los abusos de menores a través de redes sociales o lo, o lo que acaba en un abuso también en el mundo real, ¿no? De, la, de, la, de las aproximaciones de, pre, de depredadores sexuales a través de redes sociales, no, no lo sé, es que no, no sé la incidencia, no sé hasta qué punto tenemos que interceder ahí, ¿no? A mí todo esto, y también por un poco, eh, digamos, dejar una moraleja sobre el tema, porque no, no sé cuánto más nos podemos extender, ¿no? Eh, al final eh, siempre acabamos con los temas mucho más extensos de lo, de lo, que, de lo que planteamos. Pero hace poco vino la... No sé si lo, reco- si lo comenté en algún programa, pero vino la psicóloga de, eh, de, de, de que dirige el grupo de psicología forense de... De, de aquí, de, de Cádiz no sé si lo comenté
0: Dani, ¿tú te acuerdas? dale para adelante y te digo
1: no y, ver, no eh, bueno, comentó buena, no. No, hizo una petición ¿no? a toda la clase que, que estaba atendiendo a ella y dijo, por favor, dejad de pasaros fotos en pelota eh, con la gente, no sé qué Dejad de pasaros porque no, no estoy... Me suena a eso. Bueno, pues vino y dijo, dejad de pasaros fotos en pelota con la gente. Estoy harto de veros en braga, en pelota, eh, uno con la picha así, otro con el chocho así, no sé qué. Estoy harto de veros de esa manera, no sé qué. No os paséis fotos por las redes sociales. Que sí, que es el amor de tu vida, que es lo más bonito del mundo, hasta que te denuncia, tú lo denuncias. Pasa cualquier cosa y ahí estoy. Yo que soy la psicóloga. La psicó... El psicólogo o la psicóloga de la otra parte. Los dos abogados, los dos eh, testigos, la gente, el, el juez, el acompañante del juez, el del registro, el de seguridad de la puerta, y todos estamos viendo ahí tu foto que si, en así, el proyector, que eh. si así en el proyector. <risas> Efectivamente. O sea, no solo eso. Hostia, hostia, hostia. Entonces cena. decía, si os queréis mucho, os veis en persona, que os podéis dar placer, y os podéis dar tal, ¿no? Entonces, si hay uh, algo que quiero dejar yo como señal aquí es. Y aunque suena un mensaje muy antiguo, muy de señor mayor, no, eh, por lo aprendido hasta ahora y por lo, por lo que yo sé de casos que existen, porque después me quedé hablando con ella y la verdad es que te llama muchísimo la atención. no. Había un caso, por ejemplo, de un chaval, digamos, no muy listo, de um, pueblo, que que bueno, que le pillaron muchas fotos enviándolo y luego descubrieron que, que la persona, la, la otra persona que se lo pedía, se lo pedía por teléfono. Es decir, se lo pedía por teléfono y lo enviaba por WhatsApp. Pero claro, ya luego quedan tus WhatsApp. No queda nada dicho por la otra persona. Entonces, eso es una forma de acoso. Bueno, pues eso es solo un ejemplo de multitud de casos reales que hay por ahí. Incluso podéis investigar, porque muchos de ellos están anónimos, pero están publicados por ahí, ¿no? Igual que, que os he contado, de temas de problemas con respecto a pasar contenido propio, sexual, eh, por el medio de las redes sociales, así que yo os recomiendo que no la hagáis, o sea, eh, os recomiendo que aunque sea vuestra pareja, las queréis mucho, que sea vuestra, yo que sé, una persona de muchísima confianza para vosotros, eh, que no la hagáis, es decir, que, que intentéis pasarlo de la forma... Eh, mejor posible que os podáis calentar todo lo que queráis por por whatsapp por las redes sociales y tal pero que en el momento de pasar cualquier tipo de, de imagen y tal no lo hagáis porque eso después te trae una serie de consecuencias que no te tiene por qué pasar a ti pero en el caso de que te pase a ti pues te va a hacer pasar por un proceso que seguramente no te haga ningún tipo de gracia y si eres menor y nos estás escuchando primero no nos vuelvas a escuchar nunca más Es decir, no es tu programa... No sé qué coño haces escuchando esto... Suéltalo, bórralo... Hay poca gente que nos escucha... No sea una de ellas... Y y de todas formas... Ya que nos está escuchando hasta este punto... Que ya te digo, no escuches nada más... De lo que vayamos a subir nunca... eh, No lo envíes bajo ninguna circunstancia... Pero es que no envíes... Ni intentes hablar... Ni intentes tener relación... eh, Por lo menos en el sentido de verte físicamente y tal... Con personas mayores de edad que no conoces, sin que tengan conocimiento tus padres o tus tutores legales. Nada, nada. Si te dice un youtuber muy conocido, oye, nos vemos en tal lado. Tú, si quieres ir, ve. Pero se lo dices a tus padres que te acompañen, que te y todo ahí sin problema. Y vas al evento del, del, del del choquillo, al evento del chupilla, al evento del energético 44. Me da igual al evento que, que quieras te puedes acercar pero pon siempre en conocimiento todo lo que haces de este estilo es decir, que conlleve gente desconocida y tal a, a tus padres
0: pues nada, o sea, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, la mejor forma de no quemarse es no jugar con fuego pero sí me gustaría dar un apunte y es que yo creo que una de las frases que más hemos escuchado todos nosotros desde pequeñitos es la de nuestros padres diciéndonos una y otra y otra y otra vez Nunca hables con extraños. No aceptes nada de extraños. Y creo que esa misma educación que nos dieron en su momento para lidiar con la gente cuando siendo pequeñito, para lidiar con esas relaciones, con esas interacciones que te viene una persona extraña, estás solo, sin tu familia, y te empieza a hablar, creo que esa misma educación que nos dieron en ese momento sería bueno eh, pasarla, adaptarla a a esta nueva etapa, a estas nuevas formas de comunicación esta tecnología, estas redes sociales y volver a educar a los chavales y que quede muy claro que no hables con extraños, o sea, no solamente la frase no hables con extraños, sino hacer un no hables con extraños, pero adaptado a los tiempos actuales. Sí, me parece bien, me parece bien. O sea,
1: pero creo que nos ha ha quedado un programa muy didáctico, pero también es un programa que va destinado a gente adulta, entonces queda un poco así a media, ¿no?, el programa porque es es, es como muy útil pero a la vez inútil porque esperamos que esto no lo esté escuchando ningún menor, ¿no? Igualmente, si, si eres papá o eres mamá o eres tata o eres tato o eres tita o eres tete me da igual. Sí, échale un ojo claro, eh, al niño. Claro, a acompáñalo en el conocimiento de las redes sociales porque de momento eso es lo único que tienes como regulación de las redes sociales. Entonces, si, si hay, tienes algún menor cerca y tal y ves que está empezando con el tema del Instagram, del TikTok, del Facebook, del Messenger, del Twitter, de lo que sea... Eh, Ponte al lado de él eh, enséñale un poco cómo va enséñale a cómo enviar los mensajes A qué es lo que puede hacer Qué es lo que no puede hacer eh, Cuándo tiene que parar de buscar una cosa Cuándo tiene que parar de hablar con
0: alguien Que te informe en el momento que pasa algo raro Ya sabéis, lo básico También comprendiendo Que son jóvenes Y que también tienen que tener su pequeña parte de libertad Es muy complicado al final Casar una cosa con otra pero bueno, nadie dijo que ese padre, <risa> nadie dijo que tener un niño, un rapaz, una chavalilla, Y iba a ser tarea fácil. Así que nada, mucha suerte. Alberto seguro que lo llevará muy bien. ¿Has dicho un rapaz? Sí, en, perdona, en portugués es rapaz. <risa> y a veces mezclo. Lo poco que sé de portugués a veces lo mezclo con el español.
1: O, <risa> <risa> o sea que está como los flipados, ¿no? Que se pasan medio año... en. Eh... Y se... te sueltó la palabra en inglés. Una, o, una semana en español claro, entonces, Ar... los que se pasan una, Ar... semana yo, yo un más de una semana y empiezan yeah, yeah, yeah bueno, eh, igualmente eh, Dani, creo que fue el momento de dejarlo por aquí, para otro programa nos quedaría, este tema es inmenso, nos quedaría incluso no, joder, y tanto que es inmenso nos quedaría incluso, hemos tocado, yo quería, por lo menos sabía que quería situarme por el tema de la libertad esa y prácticamente de selva salvaje que hay en las redes sociales, ¿no? hablarlo un poco con nuestros teleoyentes, pero bueno, aquí también quedaría un poco el que hacemos con este tipo de personas, ¿no? que ya hay un procedimiento, pero bueno, un procedimiento que se puede mejorar, se puede perfeccionar, que es el procedimiento que tienen las personas que no son capaces de diferenciar de que están haciendo algo bien o algo mal al hablarle y al pedirle contenido explícito y sexual, o, o intentar mantener relaciones románticas, afectivas, sexuales, con menores de edad, y, y eso es un problema también este tipo de casos, ¿no? Porque el hecho de que la persona no sea consciente de que está haciendo algo malo a veces es incluso peor para descubrir este tipo de casos que el hecho de la gente que sí sabe que se está metiendo en un terreno eh, que no es legal. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso nos queda ahí pendiente para el resto del programa. Eh, hasta aquí os dejamos hoy con el con el, con el bueno con el, con el tema. Y también nos gustaría saber un poco cuáles son vuestras impre- impresiones acerca del mismo. Es decir, ponernos en comentarios que, cómo creéis vosotros que se podría regular el tema de, la, de las redes sociales. Cómo podríamos regular el contenido eh, que llega a los menores a través de internet. Y también, pues bueno, si queréis compartir algo relacionado con alguno de los casos, estos famosos que está que están saltando y que van a saltar en las próximas semanas pues, pues bueno, pues también os animamos a ello Dani
0: eh, nos vemos pronto y un abracillo desde luego como para que se quejen ¿eh? empezamos fuerte el año nos vemos pronto